0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。
1: 大家好，我是主播之一的小神，一位来自日本互联网行业的产品设计师。今天我们的主播还有，大家好，我是哈哈
2: 。呃，大家好，我是阿维。呃，我是蝴蝶
1: 。好，今天我们很有幸的请到了育碧的游戏设计师雷奇来聊聊游戏设计。啊，我在日本嘛，其实也是个阿宅，我从小就深深被游戏吸引，也玩了不少的游戏吧。大学期间也尝试过自己做一些游戏，不过不是很顺利。跳槽是有时候也会幻想，我是不是可以进任天堂之类的游戏公司什么的？不过我一直有个好奇的，就是游戏到底是怎么设计出来的？我自己是产品设计师，游戏设计师，我觉得也是个创意行业吧？那我们的流程和方法是不是有很多共同之处？我一直有很多这类的疑问，然后某日就在群里说了一下，我们是不是可以聊一聊这个话题？阿维呢，正好是游戏设计里做产品设计的，古典也认识不少游戏设计师，于是我们一拍即合，有了这一期节目。呃，这期节目特别不容易的地方就是，游戏行业跟互联网行业很不同，它特别重视保密，所以员工不太有机会出去做分享，所以这次能有机会录音，真的是花了不少提前准备的功夫了。好，呃，聊了不少，那我们先请嘉宾做一个自我介绍。嗯、hey,
3: ，Hello， 那个我是居士，然后现在目前在育碧做、呃、任务设计师 q u s t、呃、Designer。开发了《刺客信条：英灵店，然后《斗神记》、《普天 DLC》，现在正在做那个、呃《马里奥：风土星耀之愿》啊，好像中文名叫这个。
2: 能不能跟我们的
3: 听众介绍一下什么是 Quest Designer？ 就是游戏很早期的时候，它其实都是由就是两三个人做出来一个人要身兼多职。后面就现在这个游戏那个体量越来越大，变成一个工业产品，就相当于就是我们需要有完整的工业流程。然后那一旦进入到这个阶段之后，就肯定要分工，然后分工会越来越细。Quest Design 本身在在某一些游戏。里面它可能是包含在关卡设计里面，因尤其是一些比较线性的游戏呢，可能其实它本身，比如说玩家呃，在一个地方或者说在一个时间点，他要做什么事情，然后他要经历什么东西，然后包括他要去的地方，这其实，在很长一段时间里面，其实都是由关卡设计出来做。但后面是因为就因为我们比如说做开放世界，然后做开放世界，它的体量特别特别大，同时它的 quest 作为一种载体。它本身也越来越独立的时候呢，那我们就选择了就是把其中一部分的关卡设计师就单拎出来，变成了 quest 和 design 这样。那如果是以以刺客信条或者说其其他一些类似我参加的一些项目来说的话，那 quest designer 主要就是去进行那些就任务上面的一些设计，其实就是跟 gameplay、跟互动叙事呃会比较强相关的。对，就直接模拟一个，比如说我现在要做一个 Quest， 比如说那五湖四海里面有有两个有两个 Boss， 一个是五湖，一个一个叫四海，就是假设是这样，然后你需要打打败这两个 Boss， 然后你要打败这两个 Boss 的话，你就比如说你要先去找到那个五湖，对吧？你要先找到那个五湖，那五湖在哪？就是你可能要先，比如说看到一个一个村民啊，当然用用的是例例子非常的简单，就比如说那个村民他说前两天他看到了一只什么一只黑色的怪物。呃，就经常过来，就是他每次经过的地方，然后都会那个森林都会被烧烧光。那比如说我设计一个这样的一个一个一个桥段，假设，那我设计一个这样一个桥段的话，那我我要做什么呢？那首先就是先去，呃，首先有这样一个角色有五虎这样的一个角色。那五虎这样一个角色的话，我们就要去需要跟 concept artist 去讨论，就是说我们需要一个这样的一个角色，然后这角色应该长什么样子。然后 c o n c e p t a r t i s t 就就会画一个啊，觉得哎不错不错，我们都觉得不错，那我给这个角色定下来了。然后定下来之后呢，然后这个 boss 就会交由什么来设计？就这这个这个 boss 就会交由呃 game designer， 就专门负责去设计这个 boss。game designer 来负责。然后呢 ，game designer 就会设计说，哎这个这个角色应该怎么攻击？他长多大？他跑多快？然后他会他会说什么？啊说什么不一定就是反正他会他会有什么样的行为？然后他，那么同时他有行为的话，他也长个样子。他长个样子的话，那我们就 animation 就是那个动画设计师跟 model artist 去把这个五湖给做出来。然后这个五湖就是一个 boss。那这个 boss 如果因为他跟我们的 quest 非常强相关，所以肯定也是需要跟就是就是 quest designer 也要去，也不算把关的，就是我们去会非常的。其实一直去关注着，就是说他这个设计究竟能不能够跟这个 Quest 的基调，或者说跟我们想要在这个 Quest 让玩家体验到的东西去是匹配的。然后这个就是其中比，比如其中一块哈，就就是五湖这个角色。好，然后我刚刚说到五湖最经过的地方，森林都会被烧掉，那就涉及到两个东西，一个就是我们得有一片森林。嗯。然后，对于一片森林的话，那这个森林是怎么设计出来的？然后，这个森林它就是有两块，一个是森林，一个是被烧掉的森林。OK， 那我们要怎么做到这个东西呢？那做做到这个东西的时候，首先就是得有做森林的人，然后有可能是关卡设计师，有可能是 technical artist， 通过一些自动生成的方法生成了一个森林，也有可能是 level designer。如果他比如说这个森林他想要一个特殊的一个呃 layout， 或者说一个特殊的一个效果。或者说一些特色的 gameplay， 那可能就会有 level designer 来设计。那反正就是一个需要这样一个 location 来来，来就是去烘托这个个五湖的这个存在。好，就是相当于我们就需要一这样一块地，然后这块地就需要我们去跟做这块地的人去沟通这块地应该长什么样子，可能会做什么样子。这个时候涉及到另外一个，就是说我们比如说这块地原来是好的，后来变成了烧着的。那变原来是好的话，那这个森林原来是好，的，没没什么所谓。那怎么切换到少找了？那就涉及到一些技术问题。那涉及到这个技术问题的话，我们就会主要去跟 technical designer 去一个讨论。好，然后五湖这个这个角色是什么设定？然后五湖四海这两个世界观，就比如说他他为为什么叫五湖四海？五湖四海，他是分别掌控两片大陆，还是说他分别就是掌控了呃这个阴阳平衡，还是怎么样？不管就是玩家。原动机他为什么要打败这两个怪物的话，那这种就是比较具体的这些，一方面是一个一个大的框架，就是说这个大的世界观，这个大的设定，那我们就要跟 narrative 作家去进行一个讨论，就是作家那边更多会肯定考虑到故事那方面的合不合理， quest designer 会更多的去讨论，就考虑到就是叙事的节奏的角度，它合不合理。然后我们如果想看一它实实现出来的话，它好不好玩 ？OK， 然后这个时候又回到。那个村民了 ，OK， 然后有个村民啊，然后那个村民他跟你说什么，对吧？你跟他说，然后他跟你说什么，然后跟他说什么的时候，那个村民的台词的设计，一般就是会有 narrative 来来设计。嗯
0: ，他那个是不是也要讲究一种艺术性？就是像写写书一样，就是、他这个里面的人，他所有说话要符合他的这个特点啊什么的，就是有很多技巧在这个里面
3: 。呃，对，这个其实就是跟跟写书写小说这些应该是一样的。只要它不影响 gameplay 方面的 intention 就 OK。比如说，我们要要到个烧着的森林，然后它可能需要穿过一片就是墓地啊。假设这样子，然后这样的话，那我们的村民就我们在设计这个村民的台词的时候，就可能需要加入这种引导性，就是说，哎，但是你穿过它的话，需要就是你要你想要去到达那边的话，那你需要穿过一片墓地，但是那片墓地有点危险。嗯，假设这样子。嗯然后去提前营造一下，就说，哎，这个可能里面会有 challenge， 在台词里面会去涵盖 gameplay 上面的一些 intention， 就只要他能够满足这个 intention 的话，就一般就会可以由他自由发挥
4: 。里面提到了一个概念啊，提到两个概念，一个是 quest designer 和一个 level designer， 呃，哪一个大哪一个小？是一个 quest 里有几个 level， 还是一个 level 里面有
3: 几个 quest？
0: <笑>天天就想着谁在上谁在下啊，这个这个阶级观念深入。<笑>
3: 呵呵呵他没有哪个先哪个后，其实是这样就是他每一个 quest， 其实他他的重点，或者说他他想要用到的一些工具，或者说他需要去讲这个故事或带来这个体验，他用到的东西是不一样的。就比如说，就比如说有一个 quest， 他就是说我要潜入这个城堡，然后去呃杀掉某一个 boss。那就比如说四海 ，OK， 就是四海，就四海在一个城堡里面，然后他四海他在一个戒备森严的城堡里面。那如果是这个 quest， 就是就是 quest 的其中一步，假设就是其最后一步，就是哦，我们已经知道有个城堡，然后我们要进入这个城堡去干掉这个四海的话，那其实这个城堡本身的设计，就玩家进入这个城堡之后，他要有什么样的路线，他要遇到什么样的敌人，这一步 quest， 他他的编配非常的。依赖于这个城堡本身的设计，然后这个城堡本身的设计，相当于这个 Quest 的体验，其实就是这个基本上约等于这个城堡的设计。在这种情况之下的话，那 Level Designer 肯定是在这个 Quest 里面，就就是它它是非常重要，所以就它的它的设计就显得非常非常重要，更加重要。对，这样子。然后在这个城堡设计，这这相当于这 Quest Designer 在这个 Quest 里面。就是能输出的部分其实并不是很多，最多就可能说，哎，我们可以讨论一下，就这个路线或者说它的节奏怎么样。但是实际上，玩家在进入这个城堡之后的那个体验，大部分、绝大部分其实是由设计这个城堡的 level design, designer 来决定的。但是如果比如说这个 quest 之前，比如说有一个步骤，就玩家需要去到处调查，那可能会经过一些比较小的一些村庄，或者说一些就是他的。Gameplay 或者说它的就是它的本身的这个 location 承载的体验并不是特别拖特特别多的时候，那我可能就是 level designer 就它在里面的输出可能就不会那么明显，就可能更多就是啊，我需要就是有 quest designer 来决定说啊，我要去哪几个地方，然后可能比如说我要让他去三个村庄，那有可能在在其中一些 quest 的开发流程里面就有可能是由 quest designer 来发起说。啊，我这有个 quest， 这有几个步骤，然后这个步骤需要有三个这样的村庄，或有三个这样的木屋这样子，然后这个时候就 level designer 就会根据这样的一个就来自我们 quest design 这边的需求去去把这些木屋去放进去，或者设计出来，这样，所以其实是取决于这个 quest 的，或者说这一节 quest 它本身。的这个体验是由什么构成的 ？Quest 其实是相当于是一个，你可以理解成一个载体，就是我们去把其他人做的的一些一些产出，然后我们去把它组合一下，然后变成一个时间维度上面的一个一个一个体验
2: 。哎，那你们工，我好奇啊，就你们工作的时候，就是当大家要集体去完成，比如说你刚刚说去城堡。嗯，就是见到这个四海这个过程。那比如说，在这个这个整个的设计里面，我做的 quest design 就我设计的东西没那么重要，然后我 level design 很重要。那就是这个优先级就会不会出现一些情况？就比如说我现在工作里面会有，就当这个大家不不相信这个 idea 的时候，因为感觉上。做游戏设计其实是更加主观的一个流程，现在听上来就比如说像产品设计的话，是可以有一些所谓的就是数据啊什么，嗯，当然也有一些游戏的这些嗯调研去帮助做一些，但总体来讲相比而言会比较更加注重一些创创造性。就这个时候如果当在大家不是非常就相信你的你的这个想法，或不想要去做这件事情的时候，游戏大家是怎么样？共同把这个东西完成的。
3: 这其实涉及到这个、就是、问题，涉及的好多方面。其实，就就是如果分几个方面说的话，一个是就是从我们从从零到一的这个流程嘛，你从零到一的这个流程的时候，它不是说哎我一节一节来设计的，就很多时候它是先有一个很大的一个规划。就比如说我的这个 quest， 我大概比如说有一个有一块地图啊，就是五湖四海这片地图，这个地图它。这个城堡在哪？然后它大概有哪些村庄在哪？然后这个 quest 的玩家在做过这个 quest 的时候，他究竟会经过什么地方？这个其实是会大家，尤其是 level designer 跟 quest designer 会去确定的一个东西。就在前期，在他开始真正做这个城堡之前，我们就已经会先 align 好，说就首先是要达成一个 alignment， 就是说我们就同意啊、呃，这里有个城堡，这城堡大概长什么样子。然后玩家大概会经过什么地方？后期再做的话，可能会有分歧，那可能会确实会可能会有一些细节上的分歧。但是前前面大的规划的时候，肯定是要先互相说服，然后避免后期有这样的一个分歧。这是首先第一个。然后第二个，如果产生分歧的话怎么办？就或者说，无论是前期后期，玩真的产生分歧的话怎么办？就是一般有两种，一种是主观的。判断的方法一种是客观的判断的方法，呃，主观的判断方法，当肯定不是我们的主观，这肯定是一般是会让上级的，就更上级，比如说 director 级别的人去做这个决定，因为他们的就游戏其实还是相对来说从那个系统来看，那这个系统工程来，看，确实比较是一个比较 top down 的一个系统。呃，就首先就比如说在设计一个游戏的时候，它一般会先先直接说我这个游戏想要带给玩家的几个最重要的体验是什么。然后他的世界观大概是什么样子？然后在后面再慢慢去作为一个分支去发散出来说，哎，那我既然是有这样一个体验，那我这个城堡应该长什么样子？或者说我，我我这里面有一把武器应该长什么样子？这些就是相当于他们都是由最核心的几个体验衍生出来的。然后把控这这些就是最核心的体验的人，一般就是有有比较上层的 director 来决定。所以其实遇到这种。方向性的问题，或者说，比如说，我们实在是没有办法去达成一个一致的时候，那一般就会就是上层，就向上层寻求帮助，去让他们给，就是让他们去判断一下这个是否呃符合我们的这个游戏的一个大的方向，就是一个核心的体验，一般会这样子。然后，如果客观的话，那肯定我们也是还是会有 playtest， 就是如果真的会有，无论是前期，就是作为一个功能性上面的，就是 usability 或者是用户体验上面的一些。一些呃 ，playtest 也好，或者在后面就是只是单纯主，就是玩家喜不喜欢的这个 appreciation playtest 也是会有的。所以就是其实本身就是会有不同的方式去避免这些，因为我们的分工导致的一些分歧。就是本身我们是有这样的一些机制在。但最好的情况当然就是说，哎，谁想出来一个很好的 idea， 哎，我觉得也很也很有趣啊，这样子我们大家就直接往那一方面冲。呃、啊，这个当然是最理想最理想的状况，对吧？
4: 哎，这这我就挺好奇了，啊、呃，我个人是做动画和电影的，经常会出现这种认知的偏差。也导演和高层觉得这东西太牛逼了，哇，世界唯一，然后放出来，大家观众不买账，觉得这是垃圾。游戏里面会不会经常出现这样的情况，就是，哎，导演觉得这个东西很牛逼，团队觉得很牛逼，然后结果玩家觉得是一坨屎，还是这个认知会相对来说比电影里面更加接近一些？就
3: 是这个，其实。可以往深的说，也可以往浅的说。其实，呃，往浅说的话，其实它就是一个究竟谁说了算的这个问题，对吧？就相当于，如果比如说他是一个纯 top down 的一个这个呃管理的一个方式的话，那肯定就是说我们会有有比如说有上上层认为这个是对的，然后他本人的能力问题或本人的判断问题，导致他跟玩家之间的期待或者他跟玩家之间的认知产生偏差，这个肯定是会存在的。这个是。就是如果需要，就是为了去纠正这个方面，或者说让他更接近让玩家更喜欢的话，它确实就是需要有 playtest 来支撑。但是最终，因为有了一个 playtest， 有一个结果，但是他听不听这个结果，那也又是也是他就是这个 director 自己的一个判断。因为其实这个方，其实这这种的话，在日本应该会更明显一点吧。日本因为是制作人制的话，他一般是有一个人来把控所有的细节，或者说大部分的细节。然后也有可能就就是，呃，其他的一些，就比如说精致本的其中，比如说那种尤其是比较个人色彩比较浓的一些工作室的话，他更这种现象应该会更加明显一点。在我们这里的话，应该还是会，就是给团队下面的人的 ownership 还是比较足的。就一般来说的话，就是 director 他不会说直接把很多的那些细节全部定完，所以其实哪怕他一开始，比如说他我们有一个。他觉得有一个方向，他有一个方向。如果下面的团队认为，哎，这个方向可能有点问题，那其实我们也可以反向去跟他们，就用一些呃，反正用用我们认为有说服力的方式去跟呃 director 沟通，然后 director 也有可能会可以往下反向去说服的，对吧？但这个确实就是不同的项目，不同 director 会有不同的风格。
2: 对，这就、个、是、这个、我刚,刚就是我觉得跟就是好好的你做动画就特别不一样的一个点，就是游戏它是有，当然也看游戏种类，但像开放的世界就特别是你又有一个嗯叫什么故事线的这样子的游戏，它是我在我看来就是有一个电影的这个元素在里面，它在讲一个故事，但是是加了一些就是 game design， 嗯，它好处是你可以做 play test， 但我不知道好好就是你在写。就是做这种故事前期，就是大家去确定这个 narrative 的框架，这个 story 要怎么走的时候，是不是也有类似的这些 research？ 因为我的理解是，但是电影的话，
4: 呃，我觉得就是在呃电影行业，嗯，出现了这样的问题，就是导演和高层拿着百万的年薪，他可能脱离了人民群众的趣味之后。做出来的这种形而上、阳春白雪的决定，不再是一个普通人拿着卑微的年薪，考虑了周末十块钱，我应该看电影还是去吃饭，还是去玩，做出决定的选择。所以他们做的电影，可能为什么我们看到这么多电影扑街，就是有有一部分也是这样的原因，就是他非常的主观，然后在碰到市场之前，他可能都没有办法去很准确和客观的评价这部电影到底是好还是坏。而且在不同的嗯市场发行的策略下，然后在不同的那个社会环境下，每个电影都有不同的重量和意义在里面。所以某种程度上，这个东西就是蛮难预测的。就算是我们工作者很喜欢的一些电影，普通观众也不一定买账。嗯，然后中间的认知差别，有的时候是很难。修改的就是我们，甚至可能拿到了数据啊，而观众不喜欢这个东西，我们也不知道怎么改，就是我们也不知道观众喜欢什么，到最后也就是只能硬着头皮就做我们知道的，然后就成就成了，不成就接着做下一步，对。
0: 那游戏也不也一样嘛，就是你看我们现在看那些 B 站 UP 主的，去很多像什么敖厂长啊，那些最火的 UP 主，他们在翻出以前那些老游戏，讲的津津有味，然后我们看的也津津有味。就是其实很多游戏，你看到它以前普及了，然后它没有什么销量，但是它好，那个、游戏它其实它有它自己很多优秀的地方。那这么多年之后，十几二十年、三十年之后，然后被大家挖出来，还在津津乐道。其实它这种。创意产业类的东西，我我就觉得还是跟就是你要去呃贴合人,人现在现在，因为人是一直在变的，价值观也在变的，所以如果你要一直去呃跪着伺候这些当时的人的需求，那不一定是能够做出好的东西
1: 。我就想简单做个总结啊，刚才那个五步赛例子，我觉得特别好，就一下子很具体的，我们聊到了这个工作我们划分，然后和哪些人。不同的岗位的人民一起合作，还有决定权的问题，一下子都聊到了，非常好。而且我也知道了，原来 q u e s t design e r 还是非常有自主权的。我一开始以为 c o e s t design e r 会是接到一个非常具体的，比如说我已经有这样的美术，有这样的角色，他们要做什么都非常具体的，已经定好了，然后去设计。其实并不是这样的 q u e s t design 它可以有自己的想法，自己去根据需求去。想，我想添加这个角色，我想要这个美术，然后去和不同的部门直接联络，这就听上去一下子非常有意思了，感觉更像是一部分的游戏的一部分设计体验的设计，就完全交给了这个 quest designer。
0: 产品经理
1: 。嗯，好，然后，
0: 其实以前是当过产品经理，对非常有点像
1: 负责某个功能的。对,对
3: ，就是 quest designer 本身确实是因为它 dependency 特别高，有很多就是需要，就是 quest 这个 quest 它所承载的体验。很多其实并不是说快 u s t 一个能完成，很多其实是就就是由其他的同事就其他的职能来去完成的，所以其实本身就确实就是需要跟很多很多的部门去进行交接。那说这举一个最最基础就不是基础，就,基础就一个很简单的例子，就是比如说我们一个任务，就比如说我们遇到 A 打 B， 然后去到去到 C， 然后去去跟 D 互动，然后很多时候可能 A B C D 其实都不是我们做的。把这个 Quest， 因为我们最终要交付的是一个 Quest 工程，所以我们也是需要去 track 里面我们所需要的一些资源的一些进度。所以其本身确实我们也是需要有一些这个产品经理的一些思维，或者说一些工作方式的
1: 。很多人说游戏它其实是第九艺术，那你觉得，嘉宾你觉得，呃，那居士你觉得游戏是更接近艺术呢，还是更接近于设计
3: ？游戏它既是一个。比如说创意的一个一个载体，它同时又是一个软件，对吧？那它作为一个软件，它本身就是会有很多的，就技术方面的一些问题。就相当于就是我们有很多时候就是会涉及到一些，就比如说我有一个想法，有一个想法，我要玩家去，还是还是拿那个《五湖四海》作为例子，比如说我有一个想法，我就需要想要玩家有这种，就是哎，去我要去见五湖的时候，我希望他骑着。一一只什么样的神兽啊？假设骑一只什么样的神兽去？但是，好，我有这样的一个想法，但是有这样的一个想法，哎，看上去好像很酷的样子啊，这个这样一个题很酷。但是，这个从现在目前为止都还是一个个人的一个，就是可以说是艺术表达或者一个创意表达的一个阶段。但到后面的时候 ，OK， 那这个神兽怎么做？我们有没有资源做这个神兽？这神兽要做的多复杂？然后这个神兽在在骑上去飞的时候，他看往下看看到的，比如说他因为我们比如说一个开放世界，他往下看，那我们能不能够让这个神骑到神兽的时候，我们能不能够及时加载出来这么多玩家需要看到的资源？他需要看到的角色，我们的呃我们目标的这个机器，比如说 PS Five 啊、呃，比如说一个 Xbox， 它能不能够支持这样的一个一种加载速度？这这一系列的问题，其实更多的是在我们就我们的工作当中，其实更多是要处理这方面的一些问题。所以它其实它既是一个创意表达，但创意表达其实是一个点，但是它后面到落地的那一块的时候，其实是有很多很多很多很多的问题。所以它本身它其实是因为设计本身，包括比如说宫本茂，他在 GDC 的演讲也说，其实设计，它其实游戏设计本身也是就是寻找 solution 的一个过程。所以，其实我们本身它，我们有一个创意，它确实是一个，就个人觉得啊，这个很有趣的一个创意。但是它实际上，更多我们在工作当中，其实是在寻找如何把这个创意实现出来，寻找 solution 的一个过程。所以，我觉得寻找 solution 这一个其实就是设计。所以，就我觉得他很难的，就很难说他做，就它作为一个载体，他是更偏艺术还是更偏一个设计？我觉得。就比较难去跳跳出这个开发流程来看。就比如说，我进入到一个开发者的角色来说的话，我会觉得它更偏向一个设计。但他如果作为一个玩家看到一个这样一个载体的话，我会觉得它，呃，因为它并不是说满足某一个特殊的功能。就比如说，他不是拿来打车，他不是拿来叫外卖，那它不，它不去，它不是去满足一个具体的需求。存在的一个工具，然后它更多还是满足一个精神需，就精神需求，然后是一个一个精神上面的消费。所以我觉得从玩家的角度看的话，它它应该更偏向一艺术品
1: 。觉得确实，很多玩家回馈的时候的评论的时候，他们都还会是尝试去从怎么讲艺术角度。我觉得这个东西真是艺术品，赛尔达真是太好玩了之类的这种，从他们很多都是从精神方面去来表达的。他们愿意相信自己玩的东西更接近于艺术品
2: ，对，我觉得刚刚居士的角度特别有意思，因为我我,我当时想到解决问题这个主要是从产品，就我们，嗯，就特别是科技公司，就大部分产品其实是在解决一个比较现实的问题。然后我上次在跟我的一个同事聊聊天，那我以前是在就是。就是在科技公司里面做 UI UX design 的嘛，我就还是带着一个很强烈的解决问题的思路进到组，然后开始做项目。我说我们要我们要看我们要看这个数据，啊，我们要分析这个东西，如果 ship 出去它效果怎么样，什么什么的。然后他说游戏里面他说一个点，我我后来我一直在想，他说游戏它有一个有意思的东西，就是你发现的问题，你是可以在这个世界里面解决的。如果你是在做一个真的产科技的产品的话，比如说你在设计呃滴滴打车，就你的这个问题是现实世界的问题，但是你是不能从根本的层面作为一个设计师去解决这个问题的，你只能说你这个产品能够怎么样有这在这些有限的这些环境里面、嗯，它的解决很有限，因为它很多时
0: 候以为解决了
2: ，其实又创造了新的问题，没有办法从根本上解决。对。但是游戏就是，如果你这个世界怎么怎么样，你把这个世界哪里变一下
3: 、啊。这里面其实可以插一个，就是也是也引用一下那个小岛秀夫 G D 就 G D C 的演讲，就是他其实在这个就 Metal Gear Metal Gear Solid， 他那个进化过程哈、啊，就他那个进化过程其实基本上就是随着主机的性能，就他随着主机性能的提升，在扩展他的体验。所以，其实本身我们的我们所拥有的那个，就是所谓的就那个虚拟世界，或者说我们能够有的那个，就是我们所遇到的问题，其实也是在这个我们的，因为我们最后我们的游戏是需要在一个一个终端去体验的嘛。所以，其实我们遇到的问题，其实就是终端的问题。说白其实就是终端的问题。然后，它可能不是说现实里面就人的，就比如说。吃外卖的习惯，或者说打车的习惯，这样的不一样。但是我们更多的可能会，我们遇到的问题更多就是说，这个这个虚拟世界的载体本身的问题。然后我们更多解决的其实也是这方面的问题。但实际上说，但但实际上它限制其实还是还是一样是有。但是就怎么说，就是我们设计体验的时候，不论是艺术品或者怎么样，就是从另外一个方面说的话，就是有的时候我们的这个限制。或者说，我们有我们的这个我们的这个终端本身的特性，其实有的时候也会反哺到我们的创意里面。举一个例子，就是那个那合金装备，它合金装备为什么会做成潜行？就是因为当时当时的机就是那个游戏机不能同同屏显示太多的敌人跟太多的子弹，所以就不能做成一个就是打枪游戏，就不能做成一个射击游戏。那怎么办呢？所以那个小老最后就把它设计成了一个潜入游戏，就避免了同屏出现太多敌人跟。子弹的这个问题，所以其实相相相反来说是相当变成是终端的机能去反补了我们的创意，有的时候会出现这样的，也也会出现这样的一些一些 case， 这样，所以它更多其实还是也是一个，就你说它是一个设计也好，它是一个创意也好，它其实本身也是相辅相成。我们在解决问题的时候产生了创意。
0: 但是我感觉总的来说，游戏可能会更偏艺术一点。呃，如果我们的定义是，因为我最近也去了解说什么是艺术，然后有一种说法是说，呃，艺术就是提出问题的，就艺术是提出问题，而我们可能设计什么可能是解决问题，对吧？比如说你做那些实际上的。A P P， 你有一个很确定的问题要去解决，但艺术它是提出问题。那我们去看很多的游戏，它其实是在做这个提出问题的事情，它不帮你解决你生活中的任何问题，它甚至帮你创造问题。但是它提出了一个问题，然后这个你比如说环保的问题，对吧？比如说像有人玩动森，他他通过玩动森，他提出了对人性的，就是为什么我们要去交朋友，为什么我要这样活着，等等的问题，在这个游戏中被提出来了，所以他。在这个层面
3: 上来说，我觉得游戏是更偏艺术的。对，刚刚那个提出问题那个想法，其实嗯、呃，就很有意思，就是因为本身就是现在就一举一个，也、就是小岛修复，他本身他做游戏的时候，他我忘了是在哪一个纪录片里面或者说哪个演讲里面说到了，就是说他希望玩家可以从游戏里面带东西到生活里面，就反哺他的生活。就包括就是育碧，其实我们本身也有一条，也有一条 vision， 其中一条就是 e n r i c h people's life， 这样子。所以这本身就是，他如果只是解决问题的话，他可能是，呃，只是找到了，这就,就相当于是做做了一个减法，就给人的生活做了一个减法。但是刚刚比如说是是胡队说的，就是说那个有可能甚至是增加了一些问题，增加了一些思考。就比如他玩打完这个游戏之后，他可能开始思考，哎。为什么这个这个世界这样子为什么他现在是这样子那我可以做些什么？但实际上，这个这些问题其实有可能是他打完游戏之后去去去想到的。就比如说，我们有的游戏关于关于环保也好，关于人工智能也好，对吧？然后关于甚至关于存在主义这些东西，其实很多游戏都会去去针对这些问题去。就提出来，就是通过玩家的互动，就是在这样的一个互动的一个过程，去让他去自己去想起，或者说是让玩家自己去问这些问题，然后这些其实也是就是游戏，就是说想要达到的一个呃一种呃一种目标了、啊，可以说
2: 。那就是作为你个人来讲，就比如说像我我们这种玩家玩游戏，觉得游戏好不好？评价它好不好就挺简单粗暴，就你玩完之后觉得有有没有趣，好不好玩？那你个人的话是怎么样评价？就你是怎么样定义一个游戏是一个好的游戏的？就
3: 是有有点像那、这个，就是因为从业从业者去玩一个游戏的时候肯定观察不一样嘛，就是就跟比如说学音乐的人，他听到一一段音乐的时候，他会他就开始扒谱一样。那其实我们去玩一个游戏的时候，就会去拆解。就开始拆解它背后的故事也好，它背后的一些设计也好。就比如说，遇到同样一个问题，很多因为游戏很多时候就是共通点还很多的，其、就、实是不同的游戏。那真的同一个问题，然后不同的厂商就不同的呃团队，他们就会有不同的解决方法。然后我们一般就会观察的，就比如说。一段时间里，你就比如说，当时就以魂系列作为例子，就是比如说黑魂刚出来的时候，黑魂刚出来的时候，就大家都觉得它是一个回合制游戏，就是变成躲避啊，对吧？甚大家都因为很多很多厂商都开始去模仿，或者说模仿它，就是一个，哎，变成变成了一个飞快节奏的，就是你的敌人攻击一下，然后你躲避一下，或者你挡一下，然后轮到你，了，然后你去攻击。好，那个时候遇到的问题就是，我们当共同。所有所有的厂商可能遇到问题就是，那怎么让玩家让他们没有那种就是啊，我现在回合制游戏，或者说我是一个非常被动的在战斗的这样的一个一个一种体验。那我们怎么让让他玩让玩家在战斗里面更 engaged， 或者让他觉得能够鼓励玩家更努力的去主动攻击，或者是主动的去寻找他的解决方案？比如说，那魂系列他自己就解决，就他后面，比如他的血缘的时候，他出了一个虚血系统。然后他就解决了一定程度上解决这个问题，就是他通过奖励机制，或者说通过他受到攻击之后，就比如他那个系统，就是他受到攻玩家受到攻击之后，在一定程度上、一定的时间之内，他的就比如说他被他一共一百血，然后被怪物打了一下，他扣了八十的血，那剩下二十的血，但他二十这二十的血他不会马上扣完。他会处于一个虚血系统，就他那个时候他还是百分之，他还是一百的血，但是他那八十的血变成灰色。都变灰色的话，在这个灰色的那个时间段之内，如果玩家去攻击这个怪物，然后他被扣掉八十的血，就会被加回来。然后这个就是他们其实就是，对，这个就是其中的一个厂商去解决的一个方法。然后如果不同的厂商，比如说有有一些别的厂商，他可能就会通过。另外一些方式去鼓励玩家主动去攻击，然后那个时候我们就可以通过去学习说，哦，原来他是通过这样的一个方式，他是就因为我们面面临的同样的问题，看到了友商用非常巧妙的或者说非常高效的一种方法解决了这个问题，可能会因为这样一个点去对这个评对这个游戏有一个比较高的评价。
1: 个玩家说的好不好玩是一个他最终体验到的一个结果，然后你们业界的人会评价他是如何实现这样一个好的体验，他用了哪些方法和尝试去
3: 实现它。因为很多时候，其实游戏设计很多时候也是一一些既有的机制的一些组合。把它拆得更细的话，就是数学的组合，对吧？游戏其实说白了，其实很多时候就它从机制上面其实其实基本上就是数学。然后他是怎么去建立这些数学关系，去让这个。机制变得好玩，或者说让这,这个游戏变得好玩，那就是不同的厂商有不同的解决方式。那肯定会有一些厂商的一些解决方式会让我们觉得眼前一亮、呃
4: 。能不能具体举个例子？就是比如说像我们做故事版啊之类的这一块，哎，你找一个呃看一个故事版做的人牛不牛逼？给他一段搞笑的，然后大家一看笑不笑？然后做一段打斗的啊，是不是很酷炫？作为一个游戏设计师，看听起来感觉很多东西都是。在比较形而上、意识流的层面，那么你们在比如说像面试啊、入职的时候，怎么判断一个游戏师设计师他是一个特别牛逼的？就比如说我们要啊打四海，中间要经过一片森林，如果一个一级的游戏设计师他是会怎么设计？如果是一个十级的游戏设计师，他是会怎么设计？能不能举个例子让我们体会一下，就是牛逼的游戏设计师他这个视角会有什么样不一样？的？
3: 就是我不知道，就是首先我肯定不是十级的啊，对我最多可能提供个两级的。这个问题的话，我觉得一种就是说，它就有点像这个产产品设计，或者说任何的行业里，其实都是有一种经验所在。如果我们去判断新人跟判断有经验的人，其实我们用的标准有点不太一样。然后如果是判断新人的话，主要还是看一个就是底层思维。就因为其实游戏就刚刚说，我们是很多时候是要找 solution 的一个过程，然后创意其实不否定会有人会有天才一般的设计，但实际上作为游戏设计师而言，原创一个 idea 这样的能力并不是一个非常至关重要的一个能力，因为我们很多时候我们是会比较 open 的去跟不同人去沟通，我们其实真正要做的其实是遴选 idea。主要我觉得这种遴选的能力，一方面是看经验，就是你有你有哪些坑你踩过。然后我说聊第二个说底层思维的话，就是主要还是一些他对于事物的理解。就比如说我，嗯、我去面试新人的时候，其实很多时候问的一些问题不会说特别的具体，有的时候会问，就是你对于游戏跟电影这两种这两种载体，它的叙事体验有什么样的区别？就问一下他的理解是。然后其实就通过问这些问题的时候，就可以判断出这个人的大概他的逻辑思维也好，他底层思维也好，经验的话，就比如说你刚刚说的一级到十级，有的时候其实更多的是偏向于经验上问的这些问题。一级的话，可能就考虑啊，就一一片大森林，然后这片大森林就就把它烧着了。但有可能二级的话，他可能会想，哎，这片森林的路线是什么样子？它的高低差是什么样子？我的玩家走进去的时候，他究竟是先左拐先右拐？我的入口究竟是什么样子的？我的入口究竟是要让玩家看到的是他，比如说他有没有一个一进去之后，突然间他的能见度降低，他能见度降低的话，他需要用到什么样的系统？然后能见度降低之后，他进去之后，他是要会不会遇到一些敌人，或者说他的声音，他周围会有一些什么样的声音？然后他往上走，往下走。还是说他想往往左走往右走，他会不会有一个地洞？他会不会穿过一个树洞？这些东西相对来说积累一些经验的话，他可能会更多的对于他如何落地，或者说对于一些玩家，他今天进去之后他的一些具体放到游戏里面去达到这个体验判断
4: 。居士提提到了一个很很有意思的点，就是从底层的角度去分析影视叙事和游戏叙事有什么差别，然后从中去判断。我觉得我们可以。现场面试一下在座的四位嘉宾，然后让居士评价一下。<笑>请好好，我们先来。没有，你们是直接通过，直接通过。<笑>可以，可以任性的抨击。对
2: ，我是觉得，作为电影还是影视嘛，它还是一个比较被动的一个吸收的过程。游戏和它非常不一样的点是它的 game design， 其实那个我觉得是更加重要于它的。故事线的很多时候，就是他这个游戏好不好玩，可不可玩，他的游戏机制就细节到可能，比如说就是我们在 pitch 一个方案 A 和方案 B 的时候，一个一个方案是非常服务于这个主角的这个故事线，但另外一个方案它可能这方面做的比较弱一点，但是他的他的打斗非常有趣，那可能在游戏设计里面，我觉得会更偏向于方案 B 一点。它确实要保证它的这个可玩性，是我的我的一个理解
1: 啊。小陈，你怎么觉得呢？嗯、我觉得代入感、呃，刚才阿威提到的代入感和呢影响结局或过程，我觉得首先挺重要的。但是如果仅仅仅这样的话，那有个东西会非常接近的，叫做一些 B 站上也有，它叫互动电影。你根据去选择，你可以影响它已经准备好了不同的结局的。其实 Netflix 上已经也有这种电影了。那我就想，那游戏什么更要特点呢？我觉得它是一定要有一些机制在里面。其实我们很多游戏玩的这个东西好不好玩，或者是玩的开不开心，能不能上瘾，很多都是在跟那个机制在做斗争。你在这个有限的机制里边，你玩的很好，或者是体验到乐趣，那它就一下子就有游戏性出来。我觉得游戏性本质可能它就在机制，人怎么在一个机制里做灵活的选择，做出一些最优的选择或者一些有趣的选择吧。所以啊，对，主要就我认为是两点，一个是你要可以影响的过程或结果，然后做决策是你是在一个机制里你在做在做决策，不是单纯的我想怎么样就怎么样，那可能就是一个电影叙述了。姐姐
2: ，比如说像《Last of Us》，我觉得它是一个叙述感就比较强、比较依依赖于故事的游戏。个人的观点就觉得一的话，就是它的整个的游戏机制的设定和它的故事是非常一致的。但到了二的时候，就是玩家需要玩玩两个人物，就他的整个游戏机制和他的故事曲线有一些有一些分离，导致我没有很强的动机想要成功，或者我需要做做一些事情，做一些这个游戏里面想要我做的任务
3: 。其实刚刚首先阿维说的那个，就是游戏 gameplay 非常重要，这个其实是非我是我是很认同的，因为他本身很多玩家其实他需要去。玩一个游戏的时候，它很多时候还是确实还是要可玩性，是非常就很还是很重要的嘛。因为它，它其实它既是艺术，但是它又是娱乐，对吧？那它既然是娱乐，那它肯定是需要有很强的可玩性，然后让玩家觉得，哎，我玩这个游戏会开心啊，对吧？所以它的游戏性肯定是在跟电影相比的话，我们肯定是会把可玩性 （gameplay） 会放在一个非常重要的一个位置。那确实就是其中一个。一个不同，然后第二个就比如说刚刚小陈跟阿伟提到了一个 agency 这个概念，然后他 agency 解释起来的话，就相当于就是这里面产生的一些事情是由我来造成的的这样的一种感觉。然后其实就是刚刚小陈说，就是哎，我做了一些事情，改变了些结局；我做了一些事情，改变了里面的一些东西。然后这个其实 agency 其实是一个在互动去叙事里面也好，在游戏机制设计里面也好，都是非常重要那我现在就主要因为我们现在讲叙事的话，主要讲叙事嘛，就是那叙事它。本身这个 agency， 它我们怎么能要要让玩家达到这个 agency， 就是有一些不同的一些 approach 嘛。然后其中其中一个 approach 就是刚刚阿伟提到的，就是为什么我会觉得我没有被说服，我没有被说服我去做这个任务。其实这个就是因为它就我们用的一个一个词就是 character agency 跟 player agency 并没有同步的一个问题。就是 character agency， 其实也是，就它并不是游戏产生，它是原来在写写小说里面就已经产生，就是一个 character 是有 agency 的，就是就是 character 是有主观能动性的。在游戏里面，我们怎么能够让就是玩家的这个 agency 跟 character agency 如果它设置完全同步的话，那就不会出现刚刚说的，哎，他没有办法说服我。比如说，刚刚小陈说的，就是互动电影。那互动电影其实也是类似，因为互动电影它给你的选项是有限的，它有可能就极有可能会不能覆盖到说玩家他的 player agency。就比如说，他只有三个选项，那三个选项都不是我想要的。那它都不是我想要的时候，它这个时候就出现了 character agency 跟玩家 agency 不匹配的情况，然后就会也会出现就是结局，说说我做出来的选择并不能说服我，从而导致它其实做了这个选择做产生的结局。那个结果也不能说服或者起码我体验不到这个结果，所以这个其实也是，就是说我们在做，尤其在任务设计里面，就是非常非常注重的一个点，就是如何把 character agency、play agency 要尽可能的结合起来。但 play agency 并不是一个衡量一个叙事体验好或不好的一个标准，有的时候为了去达到一些特殊的体验，相反会降低玩家的 play agency。然后这个其实是一个技巧，然后因为电影其实是没有 player agency 这个东西，对吧？电影它没有办法去就就是电影它独立存在，可以可以这么理解，就是就我谁看它，其实它都是这样子的，所以它其实并不存在是 character agency 跟 player agency 之间联系的问题。然后这个其实在我的理解里面，就是这个就是就单向的媒媒介，就电影跟这种互动叙事之间的其中一个一个区别。
1: 嗯，这么说确实，看电影和玩游戏时，他这个期待是不一样的。比如说，我看一些动画片或者电影，也是也会出现一些觉得，哎，这个人想法怎么这样，好像很不理性，很不合理啊，明明可以想话，为什么不这样？但是你想他的电影，我想也许这个人角色设定就是这样的吧，也许他就是这么个笨蛋吧，或者怎么啊，就就自圆，自己给自己一个理由，就这样继续看下去了，还不是那么无所谓。但如果玩游戏的时候，那些三个选项。都不是我想要的，然后我不能做我想做的事，那我会就觉得不太爽，嗯、因为这可能这就是因为我对游戏和电影这个期待是非常不一样
3: 的，嗯、就感觉好像自己被变成了一个喷子，
2: 嗯，你刚刚也提到很多 playtest， 如果要去达到 character agency 和 player agency 是 aligned， 就一般整个过程里面会涉及到哪些调研？
3: 其实前期因为。还不涉及到可玩的时候，就比如说在文档阶段的话，那可能就不涉及到用户调研，那可能主要就是我们去做 research。那做 research 的话，就是因为其实有有两种不同类型嘛，一种就是比如说是跟比如说基于历史的。那我们做 research 其实主要就是两块嘛，一块就是刚刚说了，就是我们得把这个游戏的核心体验是什么样子的这一块自己先理解非常清楚。然后去把它 break down 成可能我们可以 take the action， 这是一块就内部的一个 research。另外一部外部的 research 的话，就是更多的是说，呃，尤其是设计一些流程 narrative 或者说一些地图的时候，就会做很多相关就是参考的一些收集，很多很多的收集。然后参考收集的话，就比如说就一一个比较极端的例子、就是，就是就是《刺客信条》，当我们基于历史的这样一个游戏的时候，那我们就要做很多很多史料方面的研究，在游戏设定的这个时期，究竟这块土地上面有有哪些地方，有什么建筑，有什么样子？然后他当当时的政治、经济、人文究竟是什么样子的？包括它的重要的一些历史事件究竟发生了什么？然后我们，比如说，我们可以把其中一些比较重要的历史事件拿过来，让玩家参与到其中。那我们就要把这些历史事件。能够可能作为素材的，全部都要搜集起来，然后包括包括自然的，也要去做。就是当时的当地是什么样的气候，当地就是说他的他的人是什么样子，人发生了什么事情，然后他当时会有什么样的一些政治势力，他当时人们用的货币是什么样子的，人们之间是什么样的一种沟通方式，他们穿什么衣服之类的，这些我们都要有非常就透彻的一研究说，所以就要。去找很多的书啊，我读,读非常非常多的东西
2: 。当时你们做的很好，那个不是是巴黎圣母院吗？着火了，后来还不是要复修吗？他用的就是《刺客信条》里面那个模型去修复它的。
3: 嗯、呃，对，就是当时还捐了钱的、那个、后面。
2: <笑>呃，那那这个一般是你们也也是专门有，比如说一个 research team 来做这些。资料的搜集，还是说我就是做这个黑暗中世纪时期的这个呃某个建筑的设计师，我自己去做这个调研。一
3: 般来说，就会比如说我们的总部或者说 Lead Studio， 就他们自己是也会搜集一波，但是这些资料很有可能是或者说一定的概率不能够用到具体的某些地方的设计上面。他们可能会提供一些比较 general 的资料，就他们通过各种各样的方式，无论是找呃历史学家。还是说他们实地去那边查查看也好，他们会先有一个资料库。等我们自己在做这个地图的时候，我们肯定是会要非常有针对性的对这个地图做一个研究。然后这个地图究竟是到那个时候就发生了什么？就是刚刚说的政治、经济、人文、地理这这些东西要做一个研究。然后聚焦某个 location， 然后某一个历史事件，我们也要做研究。我们其实基本上全员都会做 ，designer 的话会做很多。artist 也会做很多，但是我们会比较有针对性，就是 artist 的话，他可能比如说设计一个角色的话，他就会更多的去研究，哎，这个角色有什么样的故事，然后这个角色当时可能会穿什么样的衣服，那个角色当时是留了什么样的发型，这样。然后 designer 可能比如说我要做个任务，那我们就我我可能就会对政治经济、人文，或者说对某个历史事件去做很深入的研究，然后比如说 level designer 做一个建筑的时候，他就会建筑，他就会去研究一下当时的建筑什么样的风格，是什么样的布局，用的什么样的材料。然后那个建筑在当时那个时期在不在，它什么时候建出来的，它有没有经过重建之类的这些研究，每一个人只要他需要做内容上的产出，都要做，就是相对 research。当然，我们也会把我们 research 的那些资料也是放在一个资料库里面，就大家都能看
0: 。那你们做 quest， 你不能只是把任务给设计好，对吧？那你。是任务完成了之后，是不是也得有一个什么奖励也好，什么结局也好呢？对，那我就想问你，那如果是我们这个五湖四海游戏打 BOSS， 那你你是怎么去设计一个游戏的结局
3: 的呢？你说的是结局还是奖励？就结局跟奖励是还还不一样，因为
0: 还不一样、啊。奖励的，嗯
3: ，对，奖励的话，一般它如果是比如说一个给你一个什么神级武器或什么样的话，那这个主要是要跟负责这个游戏的经济系统或 progression。相关的 designer 去 align， 或者说由他们来去制定这样的一个奖励。但如果你说结局的话呢，一般我们去设计一个 i n quest 的结局，第一是考虑这个 quest 它处于整个游戏流程里面的哪一部分，就是它究竟是前期还是后期还是什么。然后第二就是会考虑到我们希望这个游戏如果是多结局的话，或者单无论单结局或多结局，它希望对于游戏本身有什么样的 impact。就它比如说它。导向了一个结局之后，他后面有可能，比如说，他就有些地方他就可以解锁了，或他可以就去某个地方探索了也好，或者说他某个结局有可能是，比如说有个有个 character， 他有可能就死了，或者有个有个 character， 他就成为你的伙伴。然后这些其实都是含着两个方面的内容，一方面就是刚刚说的 progression， 就是说，比如说当你有了一个 ally 的时候，那可能你的队伍里面多了一个一个人，让你的战斗的数值。然后这个就要跟 progression 紧紧相关。然后因为如果我觉得叙事方面的话，因为一般来说一个有就多工作室合作的一个游戏，但但是整个游戏的一个 narrative 的脉络还是会有的。所以我们在设计这这个结局的时候，肯定也是需要去考虑到它这个符不符合它这个脉络，或者说我们是否是基于这个 narrative 的脉络来做，就这样的一个设计设计过程。然后当然，如果是其他的一些，比如说其他的一些 impact 的话，就这个时候就可以自由发挥嘛。就是考虑就把一些有 dependency 的部分考虑完了之后，然后到自由发挥的那个部分的话，去思考说我们想要这个 quest 要带给玩家一个什么样的情感的一个冲击，就是说它是一个悲伤的一个结局也好，它是一个很昂扬的一个结局也好，它是一个很感动的一个结局也好，这个就是我们会去事先会去进行设定的。
2: 我就我刚刚就是有个挺 personal 的问，就是想问句是，就是在日常工作中，就你作为游戏设计师，你跟我们分享一个你最最开心的小故事，或者最开心的 moment
3: 。就是我可以分享分享两两个两个事情，嘛，就是一个是一种状态，嗯、一个是一件事情。一个状态就是我就会发现，就是日常就是自己那些日常爱好都能 benefit 到工作。嗯。对，就是比如说去看电影也好，然后打游戏好，就是说其实我有的时候也会做笔记，这样子就电影里面有些一些叙事、一些镜头，或者说游戏里面一些比较好的一些玩法，我都会记下这个好处就是，我可以就是非常好的合理化自己娱乐的这个行为。
2: <笑>生
0: 活中就是所有事都变成了工，都是我在帮工作呢，这个不用有罪恶感
3: 。<笑>对，就我非常非常喜欢的一个状态啊。如果说很很开心的一个事情的话，就是还是当时。在做那刺客信条英灵殿的时候，就当时就我们我们团队所负责的部分，就是作为那刺客信条英灵殿第一次实机演示选取的，就是我们所做的内容。然后那个时候就就会开始就会有就网上很多的很出名的那些主播就会开始玩我我做出来的东西的时候，他们那些反馈，然后无论是觉得合理的也好，觉得做的特别好，我觉得开心的也好，就是那些反馈我都觉得哇，就是看到。是特别感动，我当时还把所有的那些反馈截图我都列了下来，我都存了下来，有点像自己做一套菜，然后就端终于端上去，然后让让别人尝的那种感觉。然后那个时候其实印象真的是非常深刻，也是很有成就感。然后后面还发现就是还有玩家去做了，呃，就是这些 UP 主做了一些就是我做我做的关这些、就是、关卡的攻略什么的。然后我就发现，哎，有人在非常认真的对待你所做的东西。就很认真的在研究，很认真的在在思考，甚至去做什么视频做，然后就觉得就相当于自己做的那道菜，别人非常的仔细的品尝的那种感觉，我觉得是也是说作为一个就是游戏设计师，我觉得一个高光 moment 我觉得。